0: Dag, lieve mensen. Welkom bij de Belegger. Gaaf dat je weer bent ingeschakeld. We gaan het hebben over heel veel interessante onderwerpen, waaronder Roku. Dus laten we daar dan meteen mee beginnen. Roku heeft het fantastisch gedaan. De afgelopen tijd is wel een beetje een lelijk eentje geweest. Altijd in mijn portefeuille, want Roku heeft vorig jaar het toch een beetje laten afweten. Het is ontiegelijk hard gedaald. Uh, Mijn gemiddelde aankoopkoers dus om break-even te staan... Uh, er staat nog steeds op 152, dus Rocco moet vanaf hier uh, flink zijn bets gaan doen om daar te komen. Dat betekent niet dat het onmogelijk is, hè? want dit jaar is het al 120% gestegen. Ik sta nog steeds zo'n 25.000 euro verliezen mee en daarmee is het nog steeds wel een lelijk eentje in mijn portfolio, Maar het is ook een aandeel waar ik ontzettend veel in geloof, want als dat niet zo was... Dan had ik hem waarschijnlijk gekocht. En die geloof, die komt niet zomaar ergens vandaan. Het is niet een um, random optimistische hoop. Het is um, gebaseerd op de, het bedrijf achter uh, het aandeel. Roku is een ontzettend sterk bedrijf. We gaan zo even de cijfers uh, doornemen. Om te zien hoe ze ervoor uh, staan. En het is ook een bedrijf die, zoals de CEO het zelf zegt, notoriously volatile is. Het is ontzettend volatiel. En niet heel goed begrepen. De meeste mensen denken dat Roku een tv-stick is. Die je in je smart uh, tv koppelt via een USB-stickje. En dat je dan uh, wat mogelijkheden hebt. Maar Roku is veel meer dan dat. En het is een van de grootste... Bedrijven, uh, streamingbedrijven die je in uh, de uh, Verenigde Staten kunt vinden. Dus, al met al gaan we het over heel veel leuke dingen hebben. Het is natuurlijk ontzettend hard gestegen uh, op vrijdag. Zo'n 33, ik geloof 34% of iets dergelijks. Dus ontzettend veel om het te gaan bespreken. We gaan het ook hebben over een uh, peiling die ik heb gedaan op uh, Instagram. Een peiling waarin ik mensen vroeg of ze zich zorgen maken over hun financiële situatie hoe ze de economie zien, wat andere zaken. We gaan het hebben over de techreuzen, Microsoft, Netflix en Meta, onder andere die hun kwartaalcijfers hebben gerapporteerd. We gaan het hebben over heel veel verschillende onderwerpen, zoals altijd. Dus fijn dat je erbij bent. Ik wil je bedanken voor het steeds weer inschakelen bij deze video's. Ik doe er altijd ontzettend mijn best in om het een uh, interessant verhaal te maken, die uh, en informatief is en leuk is om naar te luisteren. En ik zet mezelf enigszins zo kwetsbaar op door te hebben over bedrijven die ik zelf bezit. En die kunnen omhoog gaan, die kunnen omlaag gaan. Daar krijg je veel kritiek op, daar krijg ik heel veel uh, mensen die toch een beetje erover gaan roddelen en zo, Maar weet dat het hier nooit alleen om mij gaat. Het gaat hier over beleggen, het gaat hier over onderwerpen. En ik zal ook fouten maken, ik ben geen god. Ik ben geen uh, supergenie, ik ben niet bovengemiddeld slim dan andere mensen. Ik ben één van jullie. En ik maak hier mijn eigen beslissingen. Daar kunnen fouten in zitten, daar kunnen mooie dingen in zitten. En ik hoop in ieder geval dat er veel mooie dingen in zitten dan fouten. Dat is tot nu toe gelukkig altijd gelukt. En daar ben je ontzettend blij, op en blij mee en trots op. En dat komt niet uit een ego of iets dergelijks, maar ik ben gewoon blij met hoe het is gegaan de afgelopen tijd. En dat mag ik best zeggen. En dat mag jij ook best over jezelf zeggen als je het ontzettend goed hebt gedaan de afgelopen tijd. Dus dank jullie wel voor het kijken. Dank je wel dat je bent ingeschakeld. En ik hoop dat we er een toffe en interessante aflevering van weer kunnen gaan maken. Laten we beginnen dan meteen met Roku. Roku heeft iedereen lopen verrassen. Het het heeft ontzettend veel beter gepresteerd dan de gemiddelde, of in ieder geval dan de andere bedrijven in de markt. Bijvoorbeeld in de televisie-advertentiemarkt in de VS. het Het is gekomen met een omzet van. 847 miljoen in het tweede kwartaal, een stijging van 11%, terwijl de analisten die Roku analyseren en stevig in de gaten houden, die hadden toch een flink lagere verwachting. analisten hadden gerekend op ongeveer 773 miljoen uh, dollar. En dat is toch een flink mindere. Bijna geen stijging zou je kunnen zeggen op de omzet werd er verwacht door analisten. Dus 11% is heel erg netjes. Ook de nettoverlies werd uh, heel erg goed gemaakt. De analisten hadden ver, gerekend op een uh, verlies van min 1.28 per aandeel. En dat is een dollars. En het kwam uit op een min 0.76 per aandeel. Overigens voor de mensen die niet weten hoe je verliesgevende bedrijven... Uh, ik ben bezig met een training en dat gaat niet lang duren. Ik geloof binnen nu en een aantal dagen die ik upload voor mijn leden, mensen die lid zijn van de Belegger, waarin ik je meeneem hoe je um, een waardering kan loslaten ten eerste of verliesgevende bedrijven, maar ook hoe je erachter kunt komen wanneer die bedrijven nou ook daadwerkelijk winstgevend gaat worden. Er zijn altijd berekeningen voor te maken wanneer ze break-even draaien en die ga ik dan ook met de mensen die lid zijn van de Belegger delen. Um, als we kijken naar de groei van Roku, hè, het is 11% gegroeid qua omzet. De rest van de markt, de rest van de tv advertentiemarkt in de VS, die is met 17% gedaald in dezelfde periode. Dus je zou kunnen zeggen tegenover de markt, heeft Roku het zo goed gedaan zelfs, dat het een, 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 een gap is, oftewel een uh, verschil is van zo'n 28%. 20%. Roku heeft dus 28% beter gedaan dan de rest van de markt. En dat, jongens, is de reden waarom Roku het ontzettend goed doet dit jaar. En dat is ook wat ik al die tijd heb gezegd. Hè? Want vorig jaar werd ontzettend veel getwijfeld over mijn visie op Roku. Uh, heel veel mensen vroegen zich af waarom dat nog in mijn portefeuille zit. Waarom ik um, zo'n bedrijf in mijn portefeuille heb. En nu zien we toch dat wat ik natuurlijk al die tijd uh, gezegd heb. Dat dat toch wel een beetje uit is gekomen. Laten we even kijken naar de cijfers van uh, Roku in het tweede kwartaal. We hebben het natuurlijk gehad over de omzet. Maar wat vooral denk ik uh, belangrijk is, is een aantal andere zaken. Naast het feit dat uh, Roku het ontzettend goed heeft gedaan de afgelopen tijd. In de uh, uh, advertenties en dergelijke. Is het ook belangrijk om op te merken dat je ziet dat uh, het aantal streaming hours toe is genomen. dus 21% gestegen. Er zijn meer mensen gaan streamen. ...de Active Accounts, oftewel het aantal actieve gebruikers van Roku... ...die blijft alsmaar stijgen. Q2 2022 was dat nog 63 miljoen. Inmiddels zitten we aan de 73 miljoen. En je moet je voorstellen, dit zijn huishoudens. Een tv die in een huis, uh, in een woonkamer staat als het ware. Dat is een heel huishouden van soms wel drie, vier, vijf mensen... ...die uh, zo'n tv bekijken. Vaak twee of drie mensen... En gemiddeld ligt dat geloof ik uh, in de VS zo'n 2,5 per persoon, persoon of iets dergelijks. Dus eigenlijk moet je dat, bedra- of dat getal keer 2,5 doen uh, om te bepalen hoeveel mensen Roku uh, bereikt. En dat is ruim de helft van de hele Amerikaanse bevolking. Niet iedereen is natuurlijk Amerikaans die Roku gebruikt, maar even voor, uh, ter vergelijking om het in, in perspectief te zetten. Wat voor ook ontzettend belangrijk is de komende tijd is de Roku Channel. De Roku Channel was 1,1% voor het eerst van Total US TV Viewing in mei. En dat is belangrijk, want content is king. Content is waar. Uh, Roku zich ontzettend in uh, uh, op focust En dat is met een heel belangrijke reden. En dat komt omdat er heel veel geld te v- valt te verdienen voor Roku in die categorie. Niet alleen omdat mensen er naar kijken, maar ook omdat Roku natuurlijk een distributiekanaal is, of heeft. Het is natuurlijk een soort operating software voor je tv. Um, en het kan er ook van zorgen dat het uh, dus daardoor uh, goed concurreert met bedrijven zoals een Hulu en dergelijke, die toch tientallen miljarden waard zijn en miljarden aan omzet binnenhalen. En dat is ook de potentie die Roku wat dat betreft heeft voor de komende tijd. En dat is ook een van de redenen waarom je toch ziet dat Roku uh, een stuk meer kosten heeft dan dat we gewend zijn. De kosten van Roku zijn gestegen en dat komt dus vooral... En dat zie je hier overigens, uh, total, total Operating Expenses, dat komt dus vooral omdat dus ze heel veel investeren om de Roku-channel te uh, vergroten. Je moet het een beetje vergelijken met Netflix. Uh, Netflix uh, maakt content, daar betaal jij voor. Uh, Roku maakt in principe ook gewoon content. Daar betaal je alleen niet voor, want zij serveren je advertenties. Je zou het kunnen vergelijken met een uh, YouTube, alleen op YouTube maken mensen zoals jij en ik, uh, laten we zeggen, content... Um, maar uh, je zou kunnen zeggen, ze hebben het business model van uh, YouTube uh, gehanteerd. En uh, content creatie, zoals Netflix en Hulu en HBO, en dat soort zaken. Dus de Robochannel is bijna net zo groot als HBO Max. HBO Max verdient miljarden met wat ze doen. Disney Plus is 1,8%. Je ziet dat ze steeds weer in die richting opgaan. Het was een stuk kleiner een tijdje geleden. Dus dat is fantastisch om te zien. Dat is precies wat ik wil zien voor die hogere kosten, voor die hogere uh, kosten die ze de afgelopen tijd hebben gemaakt. Wil ik zien de komende tijd dat de Roku Channel een steeds groter gedeelte van die streamingmarkt wordt. En Roku heeft echt, echt, echt een hele unieke positie daarin. Want bijvoorbeeld een Peacock, een HBO Max, een Tubi, een Disney Plus, Prime Video, Hulu, al die, andere bedrijven hebben, al die andere bedrijven hebben niet de distributiekanaal die Roku heeft. Dus Roku kan zich in principe een hele premium uh, plek geven in die, uh, in, 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 in die channel, en mensen laten wennen aan hun content. Dus dat is een hele unieke propositie die eigenlijk geen enkel ander bedrijf heeft. Dat is net als... Apple, die uh, op smartphones uh, in principe alles, alle eigen apps en dergelijke, kan distribueren zoals zij dat zelf willen. Roku is de operating software, zoals uh, iOS dat is in je mobiele telefoon. En dat geeft Roku een hele unieke positie, want al die andere bedrijven die hebben dat niet. Behalve dan misschien YouTube die Android heeft en dat uh, dat soort zaken. Dus uh, ontzettend goede cijfers van Roku. Uh, ze gaan de juiste kant op en de kant die ik graag op wil zien gaan. Het is natuurlijk altijd een kleine speler die uh, een beetje de, tegen de grote jongens aan het opboksen is. Maar het is altijd wel gelukt. Het is altijd wel gelukt en ik denk dat Roku de komende tijd het heel erg goed gaat doen. Aan deze cijfers te zien stelt het in ieder geval gerust. Ook de guidance van de komende uh, van komend kwartaal is uh, sterk. was is ontzettend goed. En het laat zien dat Roku alle juiste dingen doet die nodig zijn om te zorgen dat uh, dat het innovatief blijft dat het concurrerend blijft, dat het uh, laat zien dat het de juiste kant op gaat in de zin van groei en gewoon meedoet met die grote jongens. En een van de belangrijkste dingen daarin is dat Roku ook innovatief is in, uh, in de online, de, de assistenties die ze bieden. dus geen enkel ander bedrijf Op dit moment, as we speak, die dit soort innovatie kan bieden. Hiervoor zie je bijvoorbeeld de Roku City Experience McDonald's. Als jij een bedrijf bent die op tv's adverteert. Je hebt vast wel eens tv-advertenties gezien. Over het algemeen is daar niet zo heel veel engagement op. Er zijn vaak hele irritante reclames met, uh, weet ik veel, Cargas, Farfunk, carvas, repareert of zoiets geks super irritante reclames, maar ook die maakt het engaging. Dus bijvoorbeeld Microsoft kan, uh, niet Microsoft, maar McDonald's kan zo'n advertentieruimte inkopen, wat heel engaging is, of zelfs uh, Shopify heeft uh, samenwerkingen, dat als jij shirts verkoopt, dat dat uh, bijvoorbeeld op uh, Roku wordt laten zien als advertentie. En het is engaging in de zin van, je kan letterlijk op je Roku, met een druk op de knop, op dat moment uh, daadwerkelijk ook zo'n shirt bestellen. En uh, voor degene die Roku nooit hebben gebruikt, wanneer je Roku uh, inzet, dan moet je altijd in het begin... Je betaalgegevens invoeren. Dus je creditcardgegevens en dat soort zaken. Zodat je uh, ook meteen bijvoorbeeld een abonnement kan nemen op Netflix. Of iets kan gaan kopen. En dat maakt die experience toch wel een stuk bijzonderder. Dan welk ander bedrijf dan ook. En dat trekt adverteerders aan op de korte en op de lange termijn. Dus al met al. Roku doet fantastische dingen. We zijn ook in Shopify, samenwerking met Shopify en dergelijke aangekomen. En overigens, dit zijn uh, geen dingen die je zomaar. Uh, Waarvoor je moet wachten op een video. Ik maak hier uh, op de dag dat dit soort dingen gebeuren. uh, Heel actueel content over op de Belegger.nl. Je ziet dit, vier dagen geleden heb ik je helemaal meegenomen... in de cijfers van Roku, wat je allemaal zou kunnen verwachten. Dus ga altijd ook even naar de Belegger.nl. Ook als je naar die Shopify-samenwerking van Roku uh, zoekt. Als je even hier in de zoekbalk op de Belegger.nl... intikt Shopify en Roku, dan zul je ook vinden... ...uitgebreid wat die samenwerking inhoudt. En dat, uh, jongens, kan ik niet vaak genoeg herhalen. Dus zorg dat je dat even onthoudt. Want ik krijg soms berichtjes van mensen van... ...hé, hey, wat vind je van dit en dat? Ik heb daar al heel vaak content over gemaakt. En overigens, de laatste uh, paar contentstukken zijn heel erg interessant. Een dividendaandeel die een hele krachtige dividendemachine is. Een ontzettend sterk bedrijf. Uh, ga checken. En vijf aandelen die volgens een uh, vermogensbeheerder... Uh, heel erg goedkoop zijn op dit moment om te kopen. Goed, genoeg over Roku. Laten we het hebben over een aantal andere bedrijven die ook lekker bezig zijn. Netflix heeft bijvoorbeeld de afgelopen tijd zich ontzettend gefocust op machine learning. Ik weet niet of jullie de aflevering van Black Mirror hebben gezien, er is een nieuw seizoen daarvan. En de allereerste aflevering gaat over een, uh, nou ja, een streamingdienst zoals Netflix toevallig, die een soort machine learning platform of een AI-platform heeft gecreëerd dat uh, letterlijk het leven uh, van iemand kan nabootsen, uh, laten we zeggen. Um, het creëert een, in real-time, kan het content maken uh, en zelfs bijvoorbeeld een licentie krijgen van, laten we zeggen, Tom Cruise. En uh, Tom Cruise, via machine learning en AI, um, films maken met Tom Cruise een gezicht, als het ware. En dat is iets wat niet onmogelijk is. Dat is iets waar we steeds dichterbij komen. Netflix heeft een vacature geplaatst voor machine learning van ongeveer 900.000 euro aan salaris die ze betalen om dat in... Uh, om dat te kunnen bewerkstelligen. Je moet je voorstellen, het is, uh, content maken is ontzettend duur. Hè? Goede content maken, niet alleen de salarissen van uh, de medewerkers en zo, het bewerken en noem het maar op. En dat kan AI heel inva- eenvoudig voor je overnemen, want bijvoorbeeld een Tom Cruise hoeft dan niet per se ergens op een uh, vliegtuig te zijn, en er vanaf te springen om een mooi shot te maken. Nee, dat kan je gewoon nabootsen. En het ziet er net zo echt uit, als dat hij het echt zou doen. Ik neem even een slokje van mijn koffie. Goed, dat is een ontzettend interessante ontwikkeling. Uh, We hebben het hier in dit kanaal heel vaak over innovatie en hoe dat de wereld verandert. En dat we daar uh, over het algemeen flink beter van worden, mits dat goed gereguleerd wordt en dergelijke. Dit is een voorbeeld daarvan. Ik weet dat het ook heel veel mensen angst aanjaagt en dergelijke, maar ik kijk daar heel positief naar. Er zijn natuurlijk, ja, dit soort dingen kan je natuurlijk altijd voor goed en goed schiks en kwaad uh, gebruiken, maar... Uh, we hebben het hier over iets heel erg interessants. En de, de Kwaadschikse dingen, ja, jongens, dat is ook naar, maar uh, weet je, uh, uh, je kan alles op die manier gebruiken, zolang dat goed gereguleerd wordt, zolang daar goed voor wordt gezorgd, zolang je daar niet naïef in bent, dan uh, kan het allemaal in goede banen worden geleid. En over het algemeen zien we toch dat uh, de wereld er altijd positief uitkomt. Een aantal andere bedrijven die hun kwartaalcijfers hebben gerapporteerd zijn Microsoft, Alphabet en Snapchat. Zij hebben het allemaal stuk voor stuk goed gedaan, behalve Snapchat. Sterker nog, Snapchat die daalde ontiegelijk hard na de kwartaalcijfers. Dit waren de kwartaalcijfers van Microsoft. Omzet groeide met 8%, winst groeide met 20%. En dat is fantastisch om te zien. Dat is precies wat je wil zien voor een bedrijf als Microsoft, want Microsoft is best wel duur. Als je kijkt naar de price-to-earnings ratio's en price to sales ratio's van Microsoft, die zijn toch ontzettend uh, ontzettend duur. En um, je wilt idealiter dat die winst blijft groeien op deze tempo. En toch daalde Microsoft uh, vlak daarna. Dat komt omdat Azure groei een beetje aan het afzwakken is. En dat komt ook omdat al deze bedrijven natuurlijk al gigantisch waren gestegen in aanloop naar die kwartaalcijfers toe. En dat zorgt er dus ook voor dat mensen, beleggers, toch een beetje pas op de plaats nemen. Dus vooral traders, korte termijn aan, die zullen aandelen bijvoorbeeld van de band doen. Die denken, ja joh, geweldig, maar het is nu, het is nu toch wel te veel geworden. Ook Alphabet heeft het uh, uh, relatief uh, goed gedaan. stegen ontzettend uh, hard uh, vlak daarna. Omzet groeide met 7%. Uh, winst groeide met uh, bijna zo'n uh, 9%. Ook Google Cloud groeide veel harder dan verwacht, 28%, dat is toch hoger dan die 26% van Azure, dat is natuurlijk ook een veel kleiner uh, ja, business voor uh, Alphabet, dus wat dat betreft uh, is het niet uh, te, te slecht, uh, uh, te goed of iets dergelijks, maar beide bedrijven het hebben, hebben het heel goed gedaan, Snapchat heeft zijn omzet zien dalen met 5%, het heeft wel minder verliezen uh, ge, 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 geboekt dan uh, verwacht, het heeft ook minder kosten gemaakt, maar toch is dit niet iets wat je zou willen zien als je Snapchat aandeelhouder bent. Een Omzet die 5% daalt in deze periode, daar kom je bijna niet mee weg. Uh, voor Roku werd dat ook verwacht, dat, uh, dat ze het uh, slechter zouden doen. Net zo slecht, misschien wel slechter dan een Snapchat. Omdat het toch een beetje een, een, ja, de ad scatter market is, laten we zeggen. Um, maar ook Snapchat, ja, Snapchat uh, het, het heeft toch niet laten zien dat het... Um, Uh, dat dat, dat het uh, schokbestendig is, laat ik het zo zeggen. Uh, Meta heeft natuurlijk ook zijn kwartaalcijfers gerapporteerd. En Meta die steeg als reactie ruim 10%. Meta heeft het ontiegelijk goed gedaan. Winst per aandeel van 2,98% tegenover 2,91%. Sterker nog, Meta is weer op weg om een van de grootste bedrijven ter wereld te worden. Die gaat richting de duizend miljard aan marktkapitalisatie. We zien dat de maandelijkse gebruikers en dergelijke... Ik kreeg een berichtje van iemand die ze vroeg... Hoe kan het dat Meta zo stijgt? Want de maandelijkse gebruikers en zo... Die nemen toch allemaal niet zo denderend toe of iets dergelijks. Uh, Bij Meta gaat het daar al lang niet meer om. Het gaat er bij Meta om dat ze gigantische winsten blijven laten zien. De omzet steeg met uh, 11%. De winst doet het ook ontzettend ontzettend goed tegenover een jaar uh, geleden. En dat is wat je wil zien. Want heel veel mensen hadden natuurlijk verwacht dat Meta massaal zou gaan investeren in de Metaverse. Dat Facebook zijn naam heeft veranderd en dat we vanaf nu alleen maar hoge kosten gaan zien. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd zie je dat ze gigantische winsten boeken. En dat is precies wat beleggers wilden zien. Dat is precies wat ze zien. En dat is ook precies de reden waarom Meta het zo ontzettend goed doet dit jaar. En dat is fijn voor mensen die in Meta beleggen. Maar dit is toch wel tekenend voor wat we nu in de economie aan het zien zijn. En dat is tekenend voor wat ik de afgelopen jaren al die tijd hebben lopen roepen. Niemand geloofde het, niemand dacht dat het, uh, mensen dachten een beetje dat ik een beetje naïef of iets dergelijks daarin was. Maar innovatie helpt de wereld onderaan de streep omhoog. AI heeft ervoor gezorgd dat we ontzettend veel productiever worden. En de allerbeste bedrijven, de allermeest innovatieve bedrijven die, Serieuze waarden bieden voor de wereld. Die hebben we toch gigantisch zien stijgen. We hebben Nvidia flink zien stijgen. Eigenlijk alle bedrijven in mijn portefeuille hebben het de afgelopen tijd ontzettend goed gedaan. Want ze leveren echt een serieuze waarde. En de bedrijven die dat niet doen worden langzaamaan van de koren. De wordt van de koren gescheiden. Of zoals ik dat vroeger altijd zei. Bedrijven gaan op de weegschaal staan. En degene die... Uh, Simpelweg uh, uh, minder vet op de botten hebben, die laten zien dat ze het niet zo goed hebben gedaan. Of zoals Warren Buffett het zou zeggen: als de tijd keert, zien we wie naakt aan het zwemmen was. En voor Snapchat is dat uh, heel duidelijk te zien. Voor bedrijven zoals Zoko, zoals Microsoft, zoals Alphabet. al die drie bedrijven zitten overigens ook gewoon in mijn portefeuille. Daar zien we als ze niet zo naakt aan het zwemmen waar het als dat beleggers dachten. Die stijgen dan ook flink. Die worden daar ook flink voor beland. Als laatste wil ik het nog even een beetje hebben over uh, dit. Dit is een vraag van iemand die dat op Discord vroeg. Hoe maak je een goede marktanalyse? Lees hem zou ik zeggen als je daar ook geïnteresseerd in bent. Maar kijk, als, als het. Uh, er, zijn, uh, er is in de beleggingswereld, als je, je moet je voorstellen, al die bedrijven al die bedrijven zijn een beetje koninkrijkjes... die met elkaar in oorlog zijn. En is het oorlog... dan moet je weten... wat je wapens zijn. Welke wapens heb je in handen om mee te kunnen slaan? Uh, In ieder geval... jezelf te kunnen verdedigen, laten we zeggen. Wat is de kans op winnen? Wat is de kans op een nederlaag? Wie zijn je soldaten? Wie zijn je bondgenoten? Wat hebben ze te verliezen? Je moet weten wat... iedereen's belang is en iedereen's positie is. En als je dat weet... Dat is in principe een goede marktanalyse. Dan is de kans dat je als winnaar uit dat oorlog komt een stuk groter. Hier gaan we vooral in op twee verschillende zaken: dat is de totale total addressable market, of totale beschikbare markt. En marktfragmentatie. Als je die twee dingen al weet. Dan heb je al een heel goed beeld bij de totale markt. Natuurlijk komt er veel meer bij kijken. Maar als je weet wat de to- total addressable market is. Dus hoe groot is überhaupt die hele markt. Laten we zeggen. Je yes, zit in een markt die duizend miljard is. Oké. Okay. Nou als je weet dat dat duizend miljard is. Hoe is die fragmentatie dan geregeld? Als we het hebben over. Bijvoorbeeld de technologiewereld, hè? Dus uh, technologie breed. Laten we zeggen. Ehm. Um, dan kun je daar heel veel analyses op loslaten. Bijvoorbeeld als we kijken naar de cybersecurity markt, dat is ontzettend gefragmenteerd in de zin van, er is niet winner takes all. Maar als we dat omdraaien en we kijken naar social media, dan zien we daar Meta of Facebook als de grootste. En uh, wat dat betreft is dat een winner takes all... Uh, uh, markt zou je kunnen zeggen. Want het werkt met netwerkeffecten, die maken het groter. Uh, of de smartphone-industrie, bij wijze van spreken, waar Apple de grootste is. En Android uh, uh, qua marktaandeel de grootste is. Um, dat heeft allemaal te maken met allerlei verschillende uh, redenen. He, dus een Apple, bijvoorbeeld, omdat ze een fantastische app store hebben gebouwd. En omdat die, als, als jij nu een smartphone winkel of een smart, eigen smartphone wil ontwikkelen, dan zul je nooit. Uh, het aantal apps op de App Store hebben die een Apple heeft. Dus klanten zullen vaker voor Apple kiezen dan anderen. ander. En die hebben een winner takes all markt bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje hoe je, naar die, hoe je, hoe je begint met het maken van je het markt- Totale beschikbare uh, markt bepalen. Kijken naar de marktfragmentatie. Als je dat al in beeld hebt. Dan kun je al die andere zaken langzaamaan gaan bekijken. Dus welk bedrijf heeft welke wapen in handen. Wie zijn bondgenoten? Wie zijn vijanden van elkaar? Uh, welke belangen hebben ze, welke posities hebben ze en ga zo maar door. Lees dit, het is heel interessant, zeker voor beginnende beleggers. En uh, daarmee wil ik je toch bedanken voor het luisteren en kijken vandaag. Ik hoop dat je er wat aan had en misschien zie ik je wel bij de volgende video of volgende podcast terug. Ik zou het ontzettend waarderen als je alles hebt geluisterd en even een like hebt achtergelaten, als je dit via de podcast hebt geluisterd, als je even een... Uh, review of een aantal sterren achterlaten zou ik ontzettend waarderen en ik uh, zie je weer kort weer.